0: Ich bin heute nach einem wahren Höllentrip im Hotel meines Urlaubsortes angekommen. Mein Koffer hat es erst gar nicht so weit geschafft. Nach viel Stress und wenig Abendessen habe ich beschlossen, mich einfach ins Bett fallen zu lassen und auf den nächsten Tag zu warten. Es kann ja nur besser werden, versuche ich mir noch einzureden. Wohlwissend, dass das vermutlich nicht stimmen wird. Ich erwache in einem Großteil der Kleidung, die ich bereits auf der Anreise trug. Eigentlich hatte ich mir gedacht, dass ich mir die Kleidung zumindest für diese erste Nacht in einem südeuropäischen Land sparen und damit das Fehlen des Koffers bis zum Morgen problemlos überbrücken kann. Äh, da wusste ich aber noch nicht, dass die Klimaanlage kaputt ist. Und mit kaputt meinte ich zur Abwechslung mal nicht, dass sie nicht angeht, sondern dass sie nicht ausgeht. Vor dem fast sicheren Erfrieren konnte mir die 2 mm dicke Hülle, die wohl als Bettdecke genutzt werden soll, zumindest nicht alleine ausreichend Schutz bieten. Und auch wenn auf mir weiterhin im wahrsten Sinne beharrlich Hundehaare kleben, reicht die vereinzelte Menge derer nicht aus, um mich zu wärmen. Nachdem ich es irgendwie geschafft habe, mein steifgefrorenen Körper halbwegs bewegungsfähig zu machen, trete ich vor die Tür und bekomme einen derartigen Schlag, als hätte mir der Security Guard vom Flughafen ein Brett vor den Kopf geschmettert. Benommen aufgrund des Temperaturunterschieds von gefühlt 40 Grad Celsius, taumle ich zurück und beschließe in der Mischzone zwischen der einströmenden Wärme und der ausströmenden Kälte auszuharren. Zumindest so lange, bis der wahrscheinlich so entstehende Nebel für Rauch eines Brandes gehalten wird. Dann breche ich auf zur Rezeption. Die gleiche Dame, der ich gestern Abend schon mein Problem geschildert habe, ist entweder immer noch oder schon wieder im Dienst. Das erspart mir auf der einen Seite zwar die Erläuterung des mir passierten Malheurs, gibt ihr auf der anderen Seite aber direkt die Möglichkeit, mir schon beim Einmarsch in die Halle erbarmungslos mit einem No jegliche Hoffnung direkt wiederzunehmen. Ich mache auf der Schwelle kehrt und lenke meine Schritte Richtung Frühstücksbuffet. Auf den Magen ist mir die Gepäcksache jedenfalls noch nicht geschlagen. Und irgendwie habe ich trotz meines Daseins in Misanthropolis noch immer irgendwo einen klitzekleinen Überlebenstrieb in mir, der sich daran erinnert, wie das gestrige Abendessen abgelaufen ist. Und auch das Personal dort scheint sich an mich zu erinnern. Nicht ohne Misstrauen beobachtet man denjenigen, der doch gestern noch panisch versucht hat, aus Brokkolifetzen und einem Knubbel Blumenkohl irgendeine Beilage zu seinem mickrigen Stück Fleisch zusammenzubasteln. Missbilligend bediene ich mich ausführlich am Buffet und im Gegensatz zu meinen anderen Mitgästen esse ich sogar all das auf, was ich auf meinem Teller habe, statt es nur einmal anzubeißen und dann den vollen Teller stehen zu lassen, weil es mir doch nicht so gut schmeckt. Ist ja schließlich alles schon bezahlt. Da kann ich ja auch so viel wegschmeißen lassen, wie ich will. Für das erste gesättigt und bereit mich nun auf den Weg zu machen, um mir eine neue Badehose und andere Kleidungsstücke zu besorgen, schreite ich aus dem Hotel. Als ich dazu an der Rezeption vorbeigehe, wird mir erneut ein "No!" zugerufen. Dabei hatte ich doch gar nicht gefragt. Zu Fuß klappere ich die nahegelegenen Geschäfte ab. Es folgen nun Einige spontane Beispiele von Dingen, die günstiger zu bekommen sind als Sonnencreme und Badehosen in Urlaubsorten. Ein Kleinwagen. Ein Spenderherz. Ein Wohnzimmerkonzert von Guns N' Roses. Ein Flug nach Hause, um dort eine Ersatzbadehose zu holen und wieder zurückzufliegen aber es hilft ja nichts. Ich erwerbe also das am wenigsten bescheuert aussehende Badehosenmodell, dazu eine Flasche Sonnencreme, eine Sonnenbrille, sowie ein schlichtes T-Shirt. Bei dem, was ich gerade bezahlt habe, müsste ich nun eigentlich mit einer Tüte herumlaufen, in der auf großen Lettern Gucci prangt. Was äh, ich stattdessen habe, ist etwas, das am... Ähm, Ersten damit zu vergleichen ist, worin man im Supermarkt Obst einpacken soll. Ich schlender noch ein bisschen weiter und mit zunehmendem Sonnenbrand wechselt die Ansprache der alle 15 Meter weit auftauchenden Bootstourenverkäufer von Deutsch allmählich zu Englisch. Der achte Verkäufer, der das beste Angebot nur für dich hat, identifiziert mich noch als Deutscher. Eine Gruppe von Touristen aus Deutschland in deiner Alter hat für übermorgen bereits gebucht. Freundlich lege ich meinen Arm um ihn. Mein Freund, auch ich habe einen tollen Tipp für dich, aber nur für dich. Eine Gruppe von Bootstourenverkäufern aus dieser Stadt in deinem Alter hat für übermorgen noch Termine frei. Das wäre doch was für dich. Irritiert, blickt er mir nach, während ich mir vorstelle, wie acht bis zehn Bootstorenverkäufer an Deck eines Bootes durcheinanderwuseln und sich gegenseitig ihre Broschüren unter die Nase halten. Und dann, wie dieses Boot sinkt. Am Strand entlang führt eine schöne Promenade, und ich merke, wie sich die bisherigen Strapazen dann doch irgendwie bezahlt gemacht haben. Zumindest bis zu dem Moment, an dem mich eine dunkelhäutige Frau sanft stoppt, indem sie meine Hand ergreift und mir geübt blitzschnell ein kleines Armband überstreift. Ich betrachte das aus roten, gelben und grünen Wollfäden zusammengeflochtene Schmuckstück, welches so festgezogen wurde, dass ich es nicht einfach so wieder abstreifen kann. That is ein friendship bracelet, F Freundschaftsband. Ah, okay. Aber warum bekomme ich das jetzt? Es bringt Glück. Ah, so so. Wenn dem so wäre. Warum habe ich das dann jetzt am Arm? Can I have some money for it? Oh, jetzt verstehe ich deine Interpretation von Glück. Ich versuche, das Band abzunehmen und mit einigem Aufwand gelingt es mir auch. Dann gehe ich ein paar Schritte weiter zu einem Mann an einem Prospektstand. Erfreut über mein scheinbares Interesse, streckt er mir die Hand entgegen. Mein Freund, haha, <lacht> ich habe ein besonderes Angebot für dich. Wie wäre es mit... Nein, nein. Zuerst habe ich etwas für dich, mein Freund. Hier. Ich streife ihm das Wollband über seine ausgestreckte Hand. So, für dich. Weil wir ja Freunde sind. Ach so, du schuldest dieser Dame hier irgendwas zwischen einem und äh, fünf Euro. Ich lasse die beiden verdutzt stehen und beschließe, lieber wieder zum Hotel zurückzukehren. Wir haben Ihren Koffer, wird mir entgegengerufen, als ich und meine Einkäufe gerade die Eingangstür passieren. Natürlich ist er jetzt da, jetzt, wo ich extra neue Sachen gekauft habe. Doch die Freude übersteigt meinen finanziellen Frust, als ich in meinem Zimmer in neue alte Kleidung steige. Darauf ein Cocktail am Pool. Dort entspanne ich mich auf meiner Liege. Den Kuba Libre habe ich mir vielleicht ein bisschen zu schnell hinuntergestürzt, aber hey, ich bin im Urlaub und solange ich die Wörter in meinem Buch noch halbwegs erkenne... Mein Buch fliegt von einem Volleyball getroffen in hohem Bogen in den Pool. Ich lasse mir nichts anmerken. War eh langweilig. Von irgendwo hinter mir stürzt ein viel zu motivierter Animateur auf die pool zu. Blitzartig stelle ich mich schlafend. Durch den leichten Sonnenbrand ist die Rötung, die der Aufschlag des Balles an meiner Hand wohl hinterlassen hätte, nicht zu sehen. Ich fühle mich ausreichend gut getarnt. Hey, Dude, kannst du mir mal den Ball geben? Hä? Was? Wie? Ja, was? Womit? Der Ball! Ball? Was für ein Ball? Der Ball hinter deinem Kopf, Dude. Doch, der Ball. <lacht> Hier. Fuck. In meiner Panik hatte ich nicht gemerkt, dass ich den Ball versehentlich als Kissen missbraucht habe, nachdem ich mich nach hinten geworfen hatte, da mir dieser von meiner Hand abgeprallt und in den Nacken gefallen ist. Als ich seinem Blick zum Volleyballfeld folge, bricht dort gerade eine junge Frau zusammen. Den Bänderriss habe ich sogar bis hierhin gehört. Während der Animateur zu der schreienden Frau herüberrennt, rufe ich noch ein »Nein, danke« hinterher und mache mich auf den Weg zu meinem Zimmer. Umziehen für das Abendessen. Heute ist scheinbar ein besonderer Abend. Die Abendbrotzeit ist etwas verkürzt, dafür startet das Abendprogramm »Früher« weshalb ich noch immer an meinem Tisch in der zweiten Reihe vor der Bühne sitze und den letzten Bissen zu mir nehme, als die Bühnenshow beginnt. Auf der Bühne agiert eine einzelne Person, die sich offensichtlich nicht entscheiden konnte, ob man nun ernsthafter Jongleur oder dummer August sein möchte. Ganz toll hätte ich mich mal lieber unauffällig an den Rand gesetzt, statt den Tisch möglichst nah am Buffet zu nehmen. Aber, aber vielleicht ist in der Masse Untertauchen ja sogar noch die bessere Variante. Ist es nicht. Denn nachdem der lustige Artist vergeblich versucht hatte, einen Herren aus der ersten Reihe zu überzeugen, zu ihm auf die Bühne zu kommen, fällt dessen zweite Wahl auf... Mich. Die Blicke des kompletten Hotels ruhen nun auf meinem erstarrten Gesicht. Jetzt hasse ich mich für den von mir noch eben selber produzierten Gedanken, wie kann man sich nur so affig anstellen und sich wie ein bockiges Kind weigern, mit auf die Bühne zu gehen. Einfach hochzugehen, wäre doch wesentlich peinlicher als so ein Theater jetzt. Denn dieser Gedanke zwingt mich nun, mich zu erheben. Tosender Applaus brandet auf, so dass niemand hört, wie ich mit aufgesetzten Lächeln und winkend Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Hey, ich hasse auch dich. Und ja, dich hasse ich auch. Vor mich hin stammle. Auf der Bühne angekommen, beginne ich zu schwitzen. Nicht unbedingt vor Nervosität, hauptsächlich aufgrund der Beleuchtung. Von LEDs hat hier wohl noch niemand etwas gehört. Oder von einer vernünftigen Ausrichtung der Scheinwerfer. Der Vorteil allerdings ist, dass ich das Publikum nicht sehen muss. Weil ich es nicht sehen kann. Mir wird laut Programm unterstellt, der wohl größte Jongleur der Welt zu sein. Oh, nun ja, also ich, äh, ich jongliere das Öfteren mit verschiedenen Mordfantasien. Möchte ich geschmeichelt darauf fast erwidern, das ist aber wohl nicht das, worauf er hinaus will. Mir werden drei Bälle in die Hand gedrückt. Ich soll beginnen. Kurz warte ich noch ab, ob es nun von alleine weitergeht oder ob ich mich vorher wirklich erst blamieren muss. Doch bevor ich dann beginnen will, die Bälle versehentlich mit voller Wucht ins gackernde Publikum zu schmettern, geht es weiter im Skript. Man nimmt mir die Bälle wieder ab und überreicht mir stattdessen drei Säbel. Etwas stumpf, aber mit genug Schwung. Doch sogleich schreitet der Jongleur erneut ein. Dies sei ja natürlich immer noch viel zu leicht für mich. Mir wird ein kleines Fass vor die Füße gerollt, über welches man ein Brett legt, so sodass eine Art Wippe aus dem Gebilde entsteht. Da soll ich nun drauf. An deiner Stelle hätte ich mir die Waffen lieber abgenommen schießt mir in der gleichen Sekunde durch den Kopf, in welcher ich auch schon auf die Wippe geschoben und von hinten im Gleichgewicht gehalten werde. Ich stehe zum Publikum gedreht. Oder eher zu den Scheinwerfern. Unter mir ein Brett auf einem Fass. Hinter mir ein Kleinkünstler, ohne den ich einerseits gar nicht hier oben wäre, andererseits ohne dessen Stützung ich nun mit Knochenbrüchen vor einer Hotelbühne ausbluten würde. Ich atme tief ein, blicke zum Himmel und sehe eine Hose über mich hinwegfliegen und ein T-Shirt und Socken. Offensichtlich beginnt der Kleinkünstler hinter mir, sich auszuziehen und die Hotelgäste erfreuen sich an meinem Gesichtsausdruck. Diesen kann ich gar nicht beschreiben. Ich habe keinerlei Gefühl in meinem Gesicht. keinen Gedanken mehr in meinem Kopf und schon gar keinen zu der Frage, why, warum zur Hölle passiert mir das alles? Dann fliegt noch eine gewollt kitschige Unterhose, was wohl aber die Schlusspointe gewesen sein muss, denn anschließend darf ich mich wieder umdrehen und ein noch immer bekleideter Entertainer schickt mich unter Applaus zu meinem Platz zurück. Eine Kellnerin serviert mir ein großes Bier als Lohn für meinen Auftritt. Ich nehme es vom Tablett, ziehe es mit einem Zug leer und donner es mit einem... Mit einem Bier kommt er mir hier ja nicht aus der Nummer heraus. Zurück auf das Tablett. Gedankenlos starre ich auf meinem Stuhl kauernd vor mich hin und komme erst wieder zu mir, als um mich herum das Licht ausgemacht wird. Ich bin alleine und gehe zurück in mein Zimmer. Es vergehen zwei Tage. Zwei Tage, die ich in völliger Isolation verbringe. Frühmorgens schleiche ich mich aus dem Hotel und mit ausgeschalteten Scheinwerfern rolle ich hoffentlich unentdeckt vom Parkplatz. Ich frühstücke in einem kleinen Ort, möglichst fernab des Tourismus, in einem kleinen Café. Zudem habe ich beim Herumfahren eine kleine Bucht entdeckt, zu der man nur einen recht steinigen Felsabhang herunterkraxeln muss. Aber dieser Abstieg ist mir noch immer lieber, als die menschlichen Abgründe, die sich an einem überfüllten Touristenstrand auftun. Keine Blagen, die mich mit Sand bewerfen. Keine Verkäufer, die mir ihren Ramsch oder zu teure und letztendlich dann doch nicht gekühlte Getränke verkaufen wollen. Ich erlebe den Urlaub, wie ich ihn wollte. Sonne, Strand, Ruhe. Dann kommt schon der Tag der Abreise. Ich erwache ein letztes Mal in meinem Hotelzimmer und bin überraschend gut gelaunt. Die Nacht war erholsam, wohl auch, weil ich wusste, egal was für ein Albtraum ich heimsuchen möge, das Schlimmste in diesem Urlaub scheint mich bereits zu Beginn ereilt zu haben. Dazu scheint nun auch die Klimaanlage mittlerweile so zu funktionieren, wie sie es soll. Am letzten Tag. Naja. Aber, aber wie kommt das denn auf einmal? Egal, man muss ja auch mal Glück haben. Beschwingt werfe ich die Decke zur Seite. Ich bin motiviert. Die Sonne lächelt mir durchs Fenster ins Gesicht. Und auch der Mann, der auf einer Leiter in meinem Zimmer an der Klimaanlage schraubt, ist motiviert und lächelt mir ins Gesicht. Nachdem mein Herz beschlossen hat, nach diesem Schock doch noch weiterzuschlagen, missachte ich den Typen einfach, packe meinen Koffer, und mache mich noch einmal vor der Abreise frisch. Am Abreiseterminal herrscht munteres Treiben. Außer bei sechs einzeln verteilter Frauen, die trotz ihrer Separierung dennoch Gemeinsamkeiten aufweisen. Alle vegetieren sichtlich ausgelaugt vor sich hin und tragen zudem allesamt ziemlich ramponierte, aber immer noch auffällig leuchtende pinkfarbene Kegeltrikots. Na. Da wurde aber wohl keine ruhige Kugel geschoben. Aber mir soll es recht sein, noch so eine Tortur wie auf dem Hinflug hätte ich nicht ausgehalten. Da hätte ich mir dann selber die Kegelkugel gegeben. Auf dem Rückflug ignoriere ich den blanken Fuß, der mir, dieses Mal am Fenster sitzend, an meinem Sitz vorbei von hinten auf meine Armstütze durchgeschoben wird. Auch die Tatsache, dass es keine Kissen für den Nacken und nur noch eine funktionierende Toilette an Bord gibt, lässt mich derart überraschend kalt, wie der Luftstrom, der aus dem Gebläse über meinem Sitz kommt und sich nicht abstellen lässt. Hm, durch mein Hotelzimmer bin ich ja nun eh abgehärtet. Ich will einfach nur nach Hause, ohne bereits zuvor schon jegliche Entspannung wieder aufgebraucht zu haben meinen Kopf schalte ich komplett aus und nach der Landung mein Handy direkt ein, um per SMS das Shuttle zu bestellen, welches mich zu dem Parkplatz bringt, auf welchem mein Auto steht. In meinem Auto angekommen gleiche ich den Kilometerstand mit dem Foto ab, welches ich nach dem Abstellen noch schnell vor dem Abflug gemacht habe. Es sind 63 Kilometer mehr. <lacht> In mir tobt ein Kampf. Doch Urlaubsfil gewinnt noch ein letztes Mal die Schlacht gegen Ausrastfil. Zumindest bis zu dem Moment, in dem mir im Auto eine ganz bittere Erkenntnis kommt. Der Vörtner, mein Erzfeind noch vor meinem Hinflug, öffnet mir das Tor. Ja, der Heimfahrt. Oh! »Ich fahre nicht nach Hause. Ich äh, fahre noch einmal zum Flughafen. Ich habe dort meinen Koffer vergessen.«